0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Padre Celestial, gracias por la bendición de tu santa palabra. Porque en esta hora, Señor, tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones, quieres tocar nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que disponemos nuestra mente y corazón para escuchar este mensaje. Que tu Santo Espíritu pueda, Señor, descansar sobre cada uno de nosotros y que así como en el pasado tocó la mente de aquellos que escribieron tu mensaje, hoy toque la mente de cada uno de nosotros para poderlo recibir. Señor, también hacemos un pedido especial por cada uno de los amigos que se ha conectado a través de Facebook, los hermanos de iglesia, a través de YouTube, Señor, están en la distancia, pero allí también hay necesidad. Algunos ya han escrito en los comentarios estos pedidos, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos que puedas suplir estas necesidades, que puedas manifestarte con poder en cada uno de ellos. Seguramente algunos lo harán después de que yo haya terminado esta oración, pero Señor, Tú los conoces. Pedimos que puedas tocar esos corazones, esas vidas, de tal manera, Señor, que Tu nombre pueda ser glorificado invocamos tu nombre Padre Celestial en esta hora y lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. hoy eh, tenemos nuestro tercer y último tema de una serie que hemos titulado Un Mismo Dios y el tema de hoy lo hemos llamado En Medio del Dolor Efesios capítulo 4 versículo 6 fue nuestra lectura bíblica donde nos recuerda que hay un Dios y Padre que es Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo, a través de este versículo, nos recuerda un aspecto muy importante del carácter de Dios o de la naturaleza de Dios, y es el, es el, el hecho de que Dios es un Dios universal. Hemos venido hablando eh, desde hace varias semanas acerca de este aspecto de Dios Cómo Dios es un Dios universal, es el mismo Dios ayer, hoy, mañana y siempre. Y aunque esto parezca como tan básico y tan elemental, la verdad es que en muchas ocasiones en nuestra vida actuamos como si desconociéramos esta verdad. En muchas ocasiones en nuestra vida lo único que hacemos es vivir pensando que ese Dios del pasado ya no es el mismo Dios del presente. Por eso, eh, a través de estos temas hemos querido... Eh, recordar y enfatizar en el hecho de que ese Dios no ha cambiado, que Dios no se ha muerto, que Dios sigue con nosotros y está a nuestro lado. Así que bien, hoy vamos a, a estudiar este, este principio tan importante a través de la experiencia de una mujer. Y esta experiencia la encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4. El último tema también había estado en este capítulo, pero ahora lo vamos a hacer un poco más adelante. La vez pasada hablábamos de una mujer viuda que encuentra su experiencia registrada allí en el capítulo 4 del Libro de Reyes. Y ahora vamos a hablar entonces de una segunda mujer. Y vamos a comenzar entonces a partir del versículo 8, capítulo 4, versículo 8, del segundo libro de los Reyes. Si usted tiene su Biblia allí en su casa, lo invito para que la busque, para que nos acompañe eh, leyendo este, este pasaje de la Biblia y podamos entonces compartir estas lecciones importantes para cada uno de nosotros en este momento que estamos viviendo. Capítulo 4, versículo 8, el segundo libro de los Reyes, comienza diciéndonos que Aconteció también que, en los, eh, que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por, por nuestra casa es varón santo de Dios y termina diciendo el versículo 10 en esta primera parte del relato yo te ruego ella le habla a su esposa y le dice yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él Sunem era un lugar que se encontraba más o menos a unos 25 kilómetros, 16 millas, del monte Carmelo. Eh, allí en el Carmelo era donde vivía precisamente el profeta Eliseo, y él hacía su recorrido por diferentes lugares y con frecuencia lo encontrábamos allí en Sunem. Y al pasar por Sunem había una mujer, dice el relato entonces, que insistentemente siempre lo invitaba a comer. Siempre le eh, era hospitalaria con este con este siervo de Dios y de esa relación tan especial que empezó a ver con 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 el hom, con el profeta de Dios, dice que esta mujer, que era importante, que era seguramente una mujer con buenos ingresos, que tenía un buen pasar, que no sufría de aflicciones, esta mujer sintió en su corazón un deseo muy especial. Y déjenme hacer un alto aquí, porque eh, es interesante ver cómo esta mujer eh, es diferente a las que hemos visto en los dos eh, temas anteriores. En el primer tema hablábamos de eh, una viuda a donde Dios le pide a Eliseo que vaya a, a, a buscarla. Una mujer que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Era todo lo que tenía. Y, su, y, y el pronóstico que ella había hecho era, voy a cocinar, le doy de comer a mi hijo y nos echamos a morir porque no hay absolutamente más nada. En el segundo caso, veíamos también una mujer que su esposo había muerto y al morir había dejado una serie de deudas estas deudas decía que los acreedores quisieran tomar a sus hijos como esclavos para pagarse la deuda en medio de la desesperación esta mujer busca al profeta Eliseo y, le, y, el, y Dios provee para ella un medio a través del cual podía pagar estas deudas y podía sustentar a su familia sin embargo a diferencia de las dos mujeres de los casos anteriores esta mujer no era ni viuda esta mujer no estaba en angustia económica y era una mujer importante, seguramente era reconocida en medio de, del pueblo en el que vivía. Así que eh, dice allí el versículo ocho que esta mujer era importante, pero un segundo aspecto es que a pesar de que, de que era importante, era una mujer que tenía una sensibilidad especial el versículo 9, cuando ella conversa con, con su esposo, le dice, yo entiendo que este varón es santo de Dios. Este, este hombre eh, no es un hombre cualquiera. Este hombre, yo, yo percibo que es un hombre que, que trabaja para Dios. En pocas palabras, ella reconocía la obra de Dios a través de este hombre. Significa esto entonces, que esta mujer que no tenía angustias económicas, también era una mujer que, te, que tenía la oportunidad de ser sensible a las necesidades de los demás, especialmente a las necesidades del hombre de Dios. Continuamos el relato. Bueno, antes de continuar el relato, déjenme eh, compartir con ustedes una primera lección muy importante, aquí en, este, en esta primera parte. Y la primera lección, esta ya la habíamos compartido anteriormente, pero hoy a través de la experiencia de la mujer de Sunem, vamos a reforzar estas ideas, a reforzar estas lecciones y recordar entonces, en la primera lección, que Dios siempre debe estar en primer lugar. Esta mujer sabía que el hombre que pasaba por su casa no era un hombre cualquiera, era un hombre que servía a Dios, y ese reconocimiento que tenía ella cerca de Dios, le permitía a ella entonces entender que Dios debía estar en primer lugar. Que ese Dios que había provisto para ella abundancia y, la, y, a, y que había hecho de ella una mujer importante, ese mismo Dios debía, debía ser eh, reconocido a través de ella poder servirle al, al siervo que le había escogido. Primera lección entonces que recordamos a través de la experiencia de la mujer Tsunamita, que Dios siempre debe estar en primer lugar. A veces ponemos a Dios en primer lugar cuando andamos mal, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Sin embargo... Esta mujer nos recuerda que aún en los buenos momentos es importante poner también a Dios en primer lugar. No necesitamos esperar hasta que la angustia, el dolor, la enfermedad, la escasez llegue, toque a nuestra puerta o llegue a nuestro hogar, sino que podemos precisamente darnos la oportunidad de... Ser fiel al Señor, ponerlo en primer lugar, aun cuando hay abundancia y hay felicidad. Ahora sí, continuamos con el relato. Segundo, eh, Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Y ahora vamos a continuar con el versículo 11 al 17. Dice allí el versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi eh, su criado, Llama esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Continúa diciendo, dijo él entonces a Giesi, Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, no, yo habito en medio de mi pueblo. Versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Versículo 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, y el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Muy bien, ahora tenemos la experiencia de gratitud de Eliseo. Esta mujer había sido bondadosa con Eliseo. Y entonces ahora él siente el anhelo en su corazón de poder entonces compartir o, o retribuir de cierta manera esa generosidad de esta mujer para con el profeta. Y entonces el versículo 13 nos recuerda una o, o nos cuenta una, una pregunta o la pregunta que le hace el profeta. La pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? Esta mujer se rehúsa a recibir cualquier tipo de favor. Y esto nos muestra algo interesante y es que esta mujer en ningún momento había sido generosa con el siervo de Dios buscando algún interés eh, personal detrás de esta acción. Qué lindo saber que cuando buscamos al Señor y... y, y y decidimos ser generosos con él, podemos hacerlo de una manera desinteresada. ¿Por qué? Porque Dios, de la misma forma, es desinteresado con cada uno de nosotros. Esta mujer no había buscado ningún beneficio personal. Lo único que buscaba era reconocer la labor de, él, de este hombre que trabajaba para Dios. Lo único que buscaba era poder honrar el nombre de Dios a través de la ayuda que estaba ofreciendo para su profeta. Ahora, el versículo 14 de nos muestra una realidad. Ante la negativa de ella de recibir cualquier favor de parte del profeta, el profeta termina descubriendo a través de su creado que sí había una situación en la que ella no tenía su vida completa. Acabamos de hablar hace un momento en los primeros versículos que esta mujer era una mujer importante. Y por ser una mujer importante, muy seguramente eh, no tenía ningún tipo de carencia. Pero había un asunto en su vida que hacía falta. Aunque aparentemente era una mujer feliz, una, una mujer plena, el relato nos cuenta que había una cosa que aún ella, eh, en lo que ella no se sentía completa. Y era que no había tenido la oportunidad de tener un hijo. El relato agrega que su esposo era ya un hombre mayor, lo que agravaba la situación. Muy seguramente esta mujer por años había querido tener un hijo. Pero ahora, al ver la edad de su esposo, al ver la situación en la que ella se encontraba, esa esperanza se había perdido. Por eso ahora el profeta finalmente termina diciéndole, mira mujer, eh, te voy a dar un hijo, voy a permitir, voy a rogar a Dios para que te dé un hijo. Y ella se muestra un poco incrédula y siente que de pronto puede ser una broma, pero el versículo 17 termina diciéndolos, diciéndonos que la mujer finalmente concibió un hijo. Dios contestó el pedido de, de su, del profeta. Este profeta, en nombre de Dios, había hecho una promesa. Y la promesa era que, que ella iría a tener un hijo en sus brazos. Dios finalmente, entonces, responde a la promesa. Porque ahí encontramos entonces la segunda lección. La segunda lección de, esta, de, este, de este relato es que Dios siempre cumple sus promesas. La Biblia tiene más de 3, 600, de 3.500 promesas en, a lo largo de, de, de sus páginas, de Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nos encontramos con estas promesas, a veces simplemente nos suenan como palabras bonitas, palabras que, que suenan poéticas, pero que no tienen ningún sentido en nuestra vida. La, esta mujer, o la experiencia de esta mujer, nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a cumplir con sus promesas. Que Dios nunca se olvida de sus hijos y que las promesas de Dios siempre son fieles y verdaderas. Segunda lección entonces, veíamos que la primera lección es que Dios siempre debe estar en primer lugar. Era una lección que habíamos aprendido también con la, con la mujer, eh, con la viuda allí eh, en Zarepta. Ahora, eh, encontramos también una segunda lección, y es que Dios eh, siempre cumple sus promesas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios está dispuesto también a ser fiel a cada uno de sus hijos. Continuamos con el relato, versículo 18 al 20. Nos dice allí el versículo 18, entonces, Y el niño creció. Pero, aquí hay un pero, y esta palabra siempre nos, nos hace pensar, ¿no? Nos muestra una contradicción. Dios cumplió su promesa, el niño nació, creció, pero algo ocurrió. Dice allí, eh, continúa el versículo 18 diciendo, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo, mira lo que dijo, el, dijo al padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre y estuvo sentado. En sus rodillas hasta el mediodía y murió. El relato ahora nos muestra un, una tónica un poco triste. Dios había contestado a su promesa. El profeta, en nombre de Dios, había prometido que esa mujer tendría un hijo. Y efectivamente, así ocurrió. Sin embargo, no pasaron muchos años. Cuando finalmente este motivo de felicidad en el hogar de esta familia, ahora se convertía en un motivo de tristeza y de dolor. Este niño, de manera extraña, había adquirido una enfermedad y ahora, finalmente, fallecía. Versículo 21 al 24, vamos a continuar con el relato. Ella, entonces, después de que su hijo murió, dice, entonces subió. Y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, su esposo le contesta, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva, no es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere Encontramos aquí dos aspectos bien importantes. Esta mujer ahora había entendido lo que tenía que hacer en este momento. Su hijo acababa de morir, su hijo acababa de, de fallecer, pero ella no perdía la esperanza. Esta mujer que había sido eh, recipiente del, de la bendición y de la bondad de Dios, ahora creía en este, en este Dios y sabía que algo podía pasar. Por eso, el versículo 22 nos dice que habló con, con, con su esposo y pidió que prepararan todo para que ella pudiera ir a hablar con el varón de Dios. Su esposo, un poco confundido con la situación, comienza a ponerle eh, ciertos peros o, o, o trabas para que ella cumpla con su cometido. Sin embargo, esta mujer eh, que estaba acababa de perder a su hijo, finalmente anima a su esposo para que tenga paz y tranquilidad. Qué bonito ver cómo en medio de la, de la tormenta, del dolor, del sufrimiento, cómo esta mujer que acababa de perder a su hijo podía animar a su esposo a mantener la calma, a mantener la paz. Una paz que seguramente no estaba en el corazón de ella, sino una paz que Dios mismo estaba colocando en ese corazón herido. Jesús, por eso decía a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y esa era la paz que esta mujer estaba experimentando en ese momento. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia de haber perdido a su hijo, ahora esta mujer podía mantenerse en paz y tranquilidad. Versículo 25, continuamos el relato de Segundo de Reyes, capítulo 4. Versículo 25 continúa diciendo, Partió pues y vio al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, He aquí la, la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te, te, te va todo bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Continúa, versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó y es y para, para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ahora encontramos a esta mujer cumpliendo con su cometido. Y una de las cosas interesantes que le había dicho al siervo con el cual ella había partido de, ese, de, de su casa era que por favor no la detuvieran en ningún momento, que fueran sin, sin ningún tipo de demora, pero sin ningún tipo de pausa. El profeta al ver a esa mujer eh, acercarse a su casa le pide entonces a Jesse que la reciba pero interesante porque esta mujer, sabiendo que Jesse venía de parte del varón de Dios, no se detuvo. Simplemente le contestó rápidamente que todo estaba bien y llegó hasta donde ella tenía que llegar. Ya que entendemos algo bien interesante. Y es que en ocasiones nos encontramos con situaciones donde tal vez podemos sentir que... Eh, o, 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 o situaciones más bien que pueden hacer que nosotros perdamos de vista lo que estamos buscando. Queremos buscar a Dios, pero el mundo pone a nuestro alrededor diferentes distracciones y dejamos que esas distracciones nos, nos desvíen de ese propósito. Sin embargo, esta mujer tenía como propósito llegar hasta el mismo profeta, llegar hasta el mismo siervo de Dios. Y no dejó ni siquiera que el, que el criado del profeta pudiera detenerla. Ella tenía un compromiso, ella tenía una misión. Y ese compromiso y esa misión era llegar y presentar su pedido ante el siervo de Dios. Versículo 28. Continuamos. Y ella dijo, ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y podre, y, podrás, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Continúa allí el versículo 30 y 31. Y dijo la madre del niño. Vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguió. Y así había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto, se había vuelto para encontrar Eliseo y se lo declaró diciendo el niño no despierta versículo 32 y viendo Eliseo y, 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 y venido Eliseo a la casa he aquí que el niño estaba muerto tendido en su cama Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y aquí está la oración de Eliseo. De Después subió y, eh, y, se re, y se tiró sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se, eh, se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Versículos 35 y 36, volviéndose luego, se pasó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entró a ella, y él le dijo, Toma a tu hijo. Y el versículo 37 termina el relato diciéndonos, Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. El final de esta historia es un final feliz. ¿Y por qué es un final feliz? Porque nos enseña una tercera lección. Una lección que ya hemos visto en los casos anteriores, pero una lección que sigue siendo muy importante para nosotros hoy. Es la lección de entender que Dios siempre contesta a nuestras oraciones. Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos y no solamente a escucharlos, sino a responder ese mismo clamor. Esta mujer había acudido al siervo de Dios y esta mujer sabía que era allí en ese lugar donde podía encontrar la solución a su problema. ¿A dónde buscamos solución a nuestros problemas? Si las soluciones, si los problemas son económicos, muchas veces buscamos en los prestamistas. Si las soluciones, eh, si los problemas son de pareja, seguramente buscamos solución en las amigas o en los amigos para contarles nuestras situaciones. Pero tristemente en muchas ocasiones a Dios, a Dios lo dejamos en último lugar, mis queridos, mis queridas. Esta mujer nos recuerda, una vez más, que cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando el dolor toca nuestra puerta, el mejor sitio donde podemos buscar ayuda y consuelo es delante de los pies de Jesús. Es, es delante de nuestro Dios, buscando ese, esa respuesta que Él está siempre dispuesto a dar. Déjenme compartir con ustedes un, eh, un pensamiento que aparece en el comentario bíblico adventista, justamente hablando de este versículo y, y, o de este pasaje de la mujer tsunamita. Dice allí el comentario bíblico adventista, por difícil de resolver que sea un problema, cuando lo ponemos en las manos de Dios, podemos tener la completa seguridad de la solución. ¡Ah, qué bonitas palabras! Cuando tenemos un problema y lo ponemos en las manos de Dios, podemos estar completamente seguros. Que tendrá una solución. Sigue diciendo, la respuesta no siempre será exactamente lo que deseamos. ¿No? En ocasiones Dios puede decidir eh, responder de una manera diferente a la que nosotros nos imagináramos. Pero dice, pero podemos tener paz e inclinarnos con humildad y sumisión ante la voluntad divina. Oh querido, tienes una necesidad. Querida, ¿tienes alguna ansiedad en tu, en tu corazón? Ponla en las manos del Señor, que Él siempre va a contestar. Él siempre va a estar dispuesto a dar una respuesta a la necesidad de sus hijos. La mujer Tsunamita lo experimentó en su propia vida. El profeta había clamado al Señor por la vida de, del hijo de ella y finalmente Dios contestó. Tres lecciones importantes que hemos compartido con ustedes en esta mañana a partir del de relato del capítulo 4 del Segundo Libro de los Reyes, versículos del 7 al 37. Primera lección que hemos aprendido, Dios siempre en primer lugar. Esta mujer había decidido servir al profeta, no por, no por el profeta, sino por el, eh, por el Dios al que este profeta representaba. Esta mujer podía, había podido reconocer que aunque estaba bien, aunque no le hacía falta prácticamente nada, había algo, había una necesidad en su corazón. Y era la necesidad de reconocer a ese Dios que había provisto todo para ella. Y, es, y, la, y la manera de reconocerlo fue a través de proveer para las necesidades de este profeta. Este profeta era errante por el lugar donde ella vivía. Y ella decidió entonces construir un lugar para que él tuviera donde descansar. Segunda Lección que hemos aprendido en esta hora, Dios siempre cumple sus promesas. El profeta había hecho una promesa para ella en agradecimiento por su generosidad y hospitalidad. Y la promesa era, aunque mujer, tú parece que tuvieras todo, hay algo que te falta, te falta un hijo. Y yo sé que en tu corazón tú deseas tener ese hijo. Así que te prometo que dentro de un año, por esta misma época, vas a tener un hijo. Finalmente, Dios contestó la promesa que el profeta había hecho. Porque el profeta había puesto delante de ella la palabra del mismo Dios. Tercera lección que hemos aprendido. Dios siempre responde. Queridos, la, la respuesta de Dios es lo más seguro que tenemos. Tristemente en ocasiones no la entendemos. Porque a veces responde de maneras diferentes a las que nosotros esperamos o nos imaginamos. Siempre hablamos de las tres respuestas de Dios. Sí, no no. ¿O espera? Sin importar cuál de esas te, te, sea la respuesta que Dios nos ha entregado, tenemos que estar seguros y confiados de que número uno, está contestando, y número dos, siempre será lo mejor para cada uno de sus hijos. Esta mujer que en su momento perdió a su hijo, esta mujer que en su momento sintió que Dios eh, faltaba a ella y a la promesa que había cumplido, eh, y que había hecho, este 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 eh, esta mujer pudo entonces ver cómo Dios sí contestaba a su clamor. Y finalmente, su hijo era resucitado y vuelto a la vida. Mis queridos, hemos partido de un principio. A lo largo de, estas, de estos tres temas, hemos visto que tenemos un Dios universal. Un Dios que está dispuesto a proveer en la más angustiosa necesidad. Lo hizo con la mujer, con la viuda allí en Zarepta. Una mujer que para sus pronósticos, era lo último que tenía para echarse a morir. Sin embargo, Dios permitió que ella y su hijo, junto con el profeta, pudieran pasar toda la época de sequía y hambruna sin, sin ninguna necesidad. Una, un Dios que proveyó de los recursos, los medios, para que una viuda y su familia pudieran subsistir y no tuvieran que estos hijos ir a parar como esclavos en la mano, en manos de los acreedores. Un Dios que abrió las puertas para que ellos pudieran finalmente resolver sus problemas económicos, no solamente inmediatos, sino futuros. Recordamos precisamente que ellos, eh, que con el dinero que esta mujer pudo adquirir a través de la venta del aceite, pudo eh, también sostener a su familia por mucho tiempo más. Y hoy hemos aprendido que aun cuando no haya aparentemente necesidad, Dios nos invita a que sigamos siendo fieles a Él. Puede ser que no seamos o no estemos viviendo situaciones como las de las viudas, pero puede ser que estemos en el caso de la mujer tsunamita, esta mujer que no aparentemente no tenía ninguna necesidad, era una mujer que reconocía que todo lo que había recibido, todo lo que tenía, provenía de parte de Dios, y por eso ella decidió ponerlo en primer lugar. Una mujer que pudo experimentar precisamente que Dios nunca deja una promesa sin cumplir. Que esas esas 3.565 promesas que la Biblia registra siguen siendo reales para sus hijos en el día de hoy. Esas promesas que se escribieron hace más de 2.000 años siguen teniendo sentido y significado para los hijos de Dios en el 2020. Y finalmente, una mujer que siempre pudo ver cómo Dios contestaba sus oraciones. No sé cuál sea tu oración en esta hora. No sé cuál sea la necesidad que estás poniendo en las manos del Padre Celestial. Pero una cosa quiero que, eh, que tengas con seguridad y certeza. Y es que ese Padre Celestial contestará. Así como contestó en el pasado, así está dispuesto a hacerlo hoy. Por eso finalmente quiero recordar una vez más esta cita que hemos compartido en cada uno de los temas. Este, eh, una cita que escribe la señora White. En el libro Notas Biográficas, página 216. No tenemos nada, nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia. Pasada. La experiencia de estos hombres, de estas mujeres especialmente, que son las tres experiencias que hemos estudiado durante estos últimos sábados, nos tienen que recordar que ese Dios sigue siendo el mismo. No nos lo cambiaron. A veces pensamos, no, ese era el Dios del Antiguo Testamento, como si ese Dios del Antiguo Testamento no nos hubiera tocado a nosotros también. Ese Dios que proveyó para las viudas, ese Dios que devolvió la, la vida al, al hijo de esta mujer, es el mismo Dios que hoy está al lado del hecho de enfermedad, está al lado del necesitado, está al lado del que está sufriendo por la pérdida de un ser querido. Es ese mismo Dios que quiere que lo pongamos en primer lugar y que está dispuesto a responder a todas nuestras oraciones cumpliendo fielmente con sus promesas. El himno 420 nos recuerda que no debemos desmayar porque Dios cuidará de cada uno de nosotros. Quisiera invitarte para que allí donde estás podamos cantar juntos las notas de este himno. Y si y mientras cantamos eleva esta, esta este canto como una oración recordando que Dios siempre cuidará de cada uno de nosotros. Que ese Dios nos, no nos ha abandonado, que ese Dios del pasado es el Dios universal y ese Dios universal está dispuesto a seguir cumpliendo sus promesas, a seguir cuidando de sus hijos, a seguir proveyendo para sus necesidades también en el presente. Vamos juntos, vamos juntos a buscar entonces eh, el himno número 420, nunca desmayas a cantar allí juntos, desde sus hogares, haciendo de estas, de las palabras de este himno, una realidad de nuestra vida.
0: Nunca desmayes en el amor, Dios cuidará de ti, sus fuertes We got El ando está su tierno amor, si sí cuidará de ti, cuidará de ti, si bien envuelvas
1: De saber que Dios siempre cuidará de nosotros. Que ese Dios que en el pasado proveyó alimento para la viuda en medio de la hambruna y la sequía. Que ese Dios que proveyó recursos para las deudas y para el sostenimiento de aquella familia. Que ese Dios que devolvió la vida al hijo de la Tsunamita. Es el mismo Dios que hoy está dispuesto a cumplir sus promesas a contestar a cada una de nuestras plegarias en el 2020. En este momento de enfermedad, en este momento de pandemia, en este momento donde lo más fácil es enfermarnos, ese Dios está diciéndote, yo quiero cuidar de ti. Jesús cuidará de ti. Padre celestial, gracias te damos. Porque nos das la oportunidad de confiar una vez más en ti porque la experiencia de la mujer Tsunamita es una experiencia que tú quieres repetir en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú no has cambiado, porque sigues siendo el mismo del pasado, el del presente y estarás con nosotros en el futuro. Señor, gracias porque sabemos que muy seguramente en otras situaciones también nos has acompañado y nunca nos has abandonado. No permitas que la memoria nos traicione y que al olvidar esa manera como has estado con nosotros en nuestra historia pasada, comencemos a dudar del presente. Señor, danos la certeza y la seguridad de que así como proveíste para tus hijos en, es, en la historia del pasado, también lo vas a seguir haciendo en el presente y en el futuro para co con cada uno de nosotros. Señor, que este día sábado pueda ser o continuar siendo de bendición para todos. Pongo en tus manos a cada... Amigo, a cada hermano que desde sus hogares se ha conectado en esta transmisión. Señor, que ellos también puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu Santo y que su fe se fortalezca al mirar hacia atrás y ver la experiencia de tantos hombres y mujeres que confiaron en ti. Señor, son bendiciones que imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com